0: Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula
1: Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Género de Conversa.
2: A nossa convidada é uma mulher que não gosta de se deixar estar. Vive intensamente e afirma que ter sucesso é ser feliz. É atriz e ativista, cantora e compositora e ainda produtora e autora de vários documentários e séries. Gosta de intervir, gosta de perceber que o mundo pode mudar através da reflexão, que mudar e melhorar o mundo está na mão de cada um de nós. Além de ser embaixadora do Programa Alimentar Mundial, vencedor do Nobel da Paz 2020, criou e fundou ainda o projeto Fome de Tudo e aliou-se, por exemplo, ao chefe Nuno Bergonce, de quem somos fãs, ele é um talento e tem o coração igualmente cheio de coisas boas. Para ela, os problemas sociais não têm fronteiras.
1: Podemos vê-la ou revê-la na telenovela Ouro Verde, a primeira telenovela portuguesa a ganhar um Emmy. A atriz, carioca de gema, vive em Portugal há algum tempo. O Brasil tornou-se, na sua opinião, um lugar menos seguro. Mas não nega o amor pelo país ou as suas origens indígenas. Teve uma infância feliz, mas como era tímida, o pediatra sugeriu que fizesse teatro e a vida dela mudou. Começou a representar aos 8 anos de idade e nunca mais parou. Os pais pediram e ela foi estudar jornalismo e artes cênicas, mas o bicho do teatro já estava instalado. É uma mulher inquieta, curiosa e que sabe que só temos uma vida e que pretende aproveitar ao máximo. A nossa convidada é a atriz, Ursula Corona. Bem-vinda.
2: Bem-vinda.
1: Tímida. <risos> tímida. Okay? Como assim? É nada tímida. Ela não é
0: nada. Tu és tímida? Eu já fui. Já fui muito, muito, muito criança. E aí o teatro me colocou num lugar mais... É, como é que eu falo? Confortável. para poder falar o que eu sentia, é, me expressar, poder também... Eu acho que quando você é criança, você tem tantas influências é, externas que talvez tenham situações que você vai ficar mais à vontade e outras não. E, e o teatro acabou quebrando qualquer outro tipo de barreira. Porque criança parece que não, mas eu tomei muitas decisões.
1: Nem sem assim, sem saber hum. Primeiro Mas trabalho tu tornaste uma criança profissional Sim, não
2: é? Aliás, tu não eras a Aninha, não era? Da,
0: de Histórias de
1: Amor que ah. é, assim
2: de está, Eu cresci
0: com as
1: novelas ah. da Globo Era o meu programa ah, ela de final de um dia com imenso, a família é. Ela que, e, passou eu por imensos Criança por que imenso. trabalhava muito Criança que trabalhavas muito, trabalhavas é. mesmo muito sim Ela e passou e por adorava. uma série de coisas uma vida inteira a vê vela, na verdade. Aliás, é... pouco
2: se fala sobre esta
1: questão do das crianças do quão trabalhadoras, difícil é importante e violento.
2: Falar. Pode é importante ser para uma criança falar. estar num universo de adultos é e com uma carga falar. profissional em cima que não é, não é nada fácil fazer televisão, muito menos sendo criança. Você
0: tem um perfil, né? Você tem a criança que não gosta do que está fazendo porque é o pai quer, é, a mãe, e aí a gente chama de mãe de miss, né, que que a mãe tem um sonho ali mal elaborado, uma frustração que joga no filho, o filho que o, o filho tem que ser o sonho da mãe, né? acontece muito na televisão, muito é, na vida em geral, vida não é, em Nós geral. projetarmos aos nossos filhos <risos> aqueles que de ter sido. E acho que os pais nem devem ter essa noção, né? do peso que é você sem querer você passar isso tudo para seus filhos. Ao mesmo tempo, aquilo ali eu lembro muito, eu tinha eu tinha conversas assim surreais, minha mãe foi maravilhosa. Meu pai também. E minha mãe falava, filha, eu não quero a culpa, eu lembro dessa conversa, eu não quero a culpa de você estar tá perdendo a sua infância, porque a infância não volta. E eu trabalhava já, eu adorava trabalhar, adorava, eu chegava na Globo. Eu, imagina, a minha a novela que eu fiz, a, a História de Amor, foi a primeira no Projac. A gente gravava na Lopes Quintas, que era um estúdio o, o estúdio da Globo no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, e a gente inaugurou o Projac. Eu lembro disso. Eu adorava pegar o vai e vem, que era um ônibus que tinha, da Globo, do, da, da sede para ir, porque era longe, pra, ainda é, né? Mas aquela altura não tinha tantas vias. E eu adorava, adorava aquele lugar de fingir que eu sou uma pessoa que eu não era. Eu adorava me vestir de outra, de outra pessoa. E eu aprendia, porque ali eu podia experimentar tudo que eu não tinha coragem de botar para fora ali eu experimentava, agora você é uma menina risonha, agora você é uma menina má, agora você é uma menina engraçada. E ali eu tinha a oportunidade de, de, de experimentar minhas cores. E, claro, o prazer de estar no teatro, de, de ver... É uma tela branca, né? É mágico. O teatro é inacreditável, é uma coisa... Eu acho que qualquer ser humano, mesmo que você não queira ser é, ator, você fazer um período de teatro, até por um CEO de uma empresa... Vai te dar mais sensibilidade até para entender os seus funcionários, sua equipa, sabe? Porque o olhar fala muito, a postura fala muito. Então, eu acho que a sensibilidade se, se traz também desse lugar. E fora é, é, é o esporte, porque a disciplina do esporte
1: também é muito boa. Além da, da, da representação, tu também cantavas, dançavas, enfim. É, eu não vejo... Eu não me sinto cantora, eu canto no
0: meu banheiro <risos> não, não sou cantora, tanto que nem fiz carreira Fiz criança, que eu comecei cantando é, Adoro cantar, fiz escola de música Toco violoncelo de hobby em casa Adoro fazer sarau em casa, mas eu, não, assim, eu componho bastante é, Mas é, não é a é minha profissão Não é algo que eu... A gente Eu sinto que a gente tem que respeitar muitas profissões, sabe? Senão a gente é aquela pessoa que é tudo, quer ser tudo. Não, meu ego, meu ego claro que eu sou ser humano, tenho egos, mas não tá nesse lugar. assim para mim, a música é uma deusa. Assim, é algo que eu toco, às vezes eu me emociono, eu choro, eu sorrio, é uma coisa de... É minha faxina interna. Às vezes eu acordo, tomo um cafezinho, vou lhe tocar e aí vem... Aí parece que eu vou... Vou-me enquadrando,
1: sabe? É, é engraçado essa tua relação com a música, porque isso também te levou a produzir uma série sobre, não é? Uma série de televisão sobre aquele que é um compositor que todos nós conhecemos, porque conhecemos os êxitos cantados por grandes artistas brasileiros. E, e, e o que eu acho engraçado no teu percurso é que eu sinto que tu consegues atirar-te para qualquer projeto de coração aberto, de cabeça aberta e dizer, bora lá, vamos lá fazer e vamos fazer bem feito não é? o ser bem feito importa-te muito, não é? é, eu sou
0: muito exigente comigo e com as pessoas que tão, estão juntas assim é... eu, eu, eu sou uma pessoa que eu sou difícil no sentido de, eu quero o melhor de cada um mas eu também valorizo o tempo e o melhor de cada um eu sei valorizar um time e sei que sozinha eu não faço nada então, em cada projeto que eu me dedico, eu tento estar com as pessoas que são muito melhores do que eu. Que é a oportunidade que eu tenho de crescer, de aprender. De, da gente junto conseguir construir o objetivo. É, a música eu tenho com muito respeito. É um lugar que mexe. E, e acho que é com qualquer ser humano. A música mexe né, com as nossas emoções. Tem música que traz, talvez, memórias infantis. Memória do casamento. Tanto que quando vai casar, você escolhe... Claro. Né? Já é eu emoções... nunca tive uma cerimônia de é casamento. É uma super mas... relação emocional eu é? ainda é estava convintada. num concerto
2: com milhares de pessoas e eu fico sempre com vontade de chorar quando dois milhares de pessoas a cantarem a mesma música é que eu ao convinto, mesmo tempo é? É assim, tão
0: então... Uau, que sintonia, que maravilha é espiritual para mim a música tem um lugar mágico, é espiritual é uma coisa que eu não... com, com... coisas que eu não sei explicar eu acho que é espiritual porque eu tenho uma fé muito forte na natureza no universo, não está numa instituição por mais que eu tenha estudado numa escola católica mas a música tem esse lugar para mim, e, e é por isso que eu me dedico a, a, a poder. Como é que eu posso devolver esse amor que eu tenho pela música? É fazendo talvez documentários que eu sei que é importante para as próximas gerações. Hoje em dia, com digital, a gente perdeu muita questão do LP do disco que a gente sabia quem tinha gravado, quem era o arranjador, quem era o produtor. Que agora já tem um pouco no Spotify, nas, né, nas plataformas mas é você reverenciar quem é realmente é, o provocador daquilo tudo porque o artista só tá na linha diferente até para fazer uma novela você precisa de um staff atrás para escrever uma revista você precisa de um staff sabe então pensando no respeito desse coletivo vem o lugar da, da realização dos documentários porque tem uma produtora na verdade a produtora nasce muito desse lugar da gente poder é, Colocar o, o, a nossa reverência para essas, essas pessoas que mudaram de alguma forma a nossa história cultural. E o Lincoln Olivetti, que a gente fez, o, Mapo, o Mago do Pop, que a gente depois lançou também um disco com a Biscoito Fino, que é uma gravadora no Brasil, do Chico Buarque, da Betânia de uma turma que também faz parte das minhas memórias. É, foi, um, foi um projeto que, assim, foi um crescimento gigante. E é muito lindo que, que, que as pessoas não sabiam da existência do Lincoln conhecem toda a obra dele mas não passavam a ideia, então quer dizer provocar o conhecimento e eternizar o conhecimento, que a gente morre mas se a gente eterniza algum algum conhecimento, eu acho que é esse é o propósito é da fixação arte fixação da memória também, não é? exatamente, agora falando de memória a gente lançou a primeira série, assim, que eu na verdade eu co-criei e dirigi sozinha, então foi um desafio porque não era para eu dirigir nunca tinha tido essa ambição mas a, a minha amiga, Tandê Bressani, que eu tinha convidado para dirigir, ela engravidou, esperei a gravidez dela. Depois a Globo não liberou, porque ela estava fazendo novela já tinha outro projeto. E aí conversando com as pessoas, as pessoas não tinham chegado nesse lugar do, do que, que era, porque a gente trouxe o recorte da ditadura e o impacto da ditadura na música, nos artistas nordestinos, que já existe um preconceito. O Nordeste é a região mais pobre do Brasil e, ao mesmo tempo, a maior concentração de riqueza. É, onde tem mais bilionários... <risos> é, é, é quase que uma loucura... É uma loucura... E você entende coronelismo... Concentração de rendas... Sistema falho... A falsa constituição que foi para trazer democracia... Que não existe... Então a gente trouxe esse contexto histórico... Paralelo à nossa música brasileira... E acabou de lançar... Lançou na sexta-feira passada... Hoje até... É, a gente vai lançar agora mais oito episódios... Então, assim, esse lugar da música com a reverência histórica e com é, é o papel que eu sinto, assim, de artista, de que que a gente pode contribuir para um para deixar essa história como um legado para, para as outras pessoas.
2: Olha, tu falaste aqui em duas palavras, que falaste em Brasil e em democracia. Estamos aqui num momento... Difícil. Enfim, dif, difícil, <risos> para não dizer outra Muito palavra. Difícil. Como Muito é difícil. que tu vês o momento atual do Brasil?
0: Olha... Eu vou falar uma coisa. Quando estive agora no Brasil e eu falei assim: olha, sem polêmica, posso perguntar em quem você vai votar? Estava num grupo de amigos. O que tinha de amigo? 22, 22, 22, sabe? Aí eu... 22 é o louco, né?
2: Hum, exato, não vou dizer o nome. É não, 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 não. Eu não falo o não, nome dele.
0: Não. Eu não falo. Aí falei assim: você? Aí eu falei: olha. Eu... Eu estou vendo o meu voto, mas eu tenho já uma certeza que no 22 eu não voto. É, foi, foi, foi a única foi assim. O que eu sinto na política do Brasil é reforma. A gente não pode trocar. Achar. assim, Claro que a melhor opção no momento, lá, para ter briga, para combater isso, é o Lula. Mas também não acho que o Lula vai trazer um Brasil. É... ...como a gente merece... ...claro que ele tem muito mais políticas públicas... É, ...na altura do Lula a gente não tinha tanta gente... ...famílias na rua... ...a gente não tinha tanta violência... ...as pessoas estão trazendo o seu lado violento... ...então assim... ...tudo que ele propaga... ...que incentiva as pessoas... É assim, terrível. Ele, ele cortou auxílio feminino, auxílio de educação, uhum. auxílio saúde. Então pensando nessa o apoio questão apoio às do vítimas Brasil. de
2: violência doméstica, que é um problema estrutural Tudo. do Brasil. Não é?
0: Sem contar outras coisas. Então, assim, o que eu vejo, a gente só vai ter um Brasil mais... A gente tem que entender o seguinte, eles são nossos funcionários, a gente paga o salário deles. A gente tem um plenário, um congresso caríssimo. As pessoas não têm noção daquela folha de pagamento. A gente tem auxílio terno. A gente paga para eles auxílio terno de sei lá quantos mil reais, sabe? E, enquanto isso, a gente tem pessoas que não tem dinheiro para comer, sabe? Então, pensando nisso, primeira coisa para mim, reforma política. A gente tem tecnologia hoje suficiente para a gente poder provocar políticas públicas vindo do povo, porque é nada melhor do que nós para falar o que está que errado. Então, a Brasil é uma bolha. Aliás, foi colocado lá justamente para eles... Continuarem no dia a dia, na rotina deles, porque a gente tem o um ministro da Economia que fala que não tem fome no Brasil, é porque realmente no
2: quadrado mas, é, dele
1: não tem. É, mas é pois só é, mesmo exacto. no quadrado dele. É, ah. Exato.
2: E é um quadrado muito pequenino, porque o quadrado grande. E o Brasil é um <risos> país. Enfim, uh... é, é um continente. É um, é
1: um, um continente. continente, é continental. E... É um continente. E tem tudo. Pro... tem
0: tudo. E tem, tem tudo. você vai para o sul, é uma história, você vai para pega a nossa história desde as capitanias hereditárias, a gente entende também da colonização. É, é, ali a gente compreende que as regiões Para mim o Brasil tinha que ser uma coisa Meio próxima aos Estados Unidos sabe? Não só das eleições Mas eu acho que na questão separatista As nossas regiões São muito distintas né? São muito distintas Muito, economicamente falando E no capitalismo o que muda E, que, e o que sustenta o, é, é o dinheiro, é, qual é a economia local Economia circular mas o sistema ali existe para controlar a moçada. Se a gente pega aí hoje nossos, voltando para música, os artistas. Cazuza. Não sei se vocês conhecem o uhum. Cazuza. Sim. Renato Russo, cara da Legião Urbana. Eles já falavam de coisas que a gente hoje, sabe? Trinta e tantos anos depois, a gente continua falando das mesmas coisas. É, então é estrutural. Tem que quebrar a estrutura. Fazer uma nova estrutura. Eu espero que nessa eleição Bolsonaro caia. Estás confiante em relação a isso? Não sei, não sei, não sei. Espero que sim. Positivo eu sou, mas eu sou realista. Eu, eu fiquei muito chocada com... com... Porque quem vota no, na pessoa, é porque a vida para ela está boa. A minha vida está boa, mas eu não vou olhar para o lado. Eu não consigo sair na rua e não, não perceber que o Brasil está horrível. E, sabe, aí fala, ah, mas você vai votar. E virou uma coisa, né? Se você não vota Não um, é porque você é outro. A minha escolha
1: é consciente, é quem é o mais forte para derrubar esse cara e acabou. Hum. É tu vieste para Portugal porque não te sentias segura. Foi uma coisa que disseste numa entrevista há, há uns meses. Hum, tu sentes-te segura em Portugal? Sinto.
0: Sinto. Eu saí do Brasil porque eu tinha sido assaltada sete vezes. No, no Então, na sétima vez, foi saindo do Projac. Estava gravando.
1: Projac é a é, aldeia, vá, é a cidade é, da, é, da Globo, é, não é? Para... é?
0: como se fosse a cidade. É, fica em Jacarepaguá um
1: bairro. É como se fosse aqui a.
0: Seja a SIC ou, ou, ou a TVI, que é um pouco, os estudos são mais afastados. Né? É um e polo. É um polo de, 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 de produção. Hum. Claro, esqueça que eu tô falando. Mas é modo gigante. Não, mas é modo gigante, é Globo. É, é, Globo é, é. é um mundo, a gente anda de carrinho lá dentro, né? Desse de golfe. E tive um assalto que não foi muito bom, e com isso eu dei um basta. Na altura eu tava escalada para fazer uma outra novela, estava falando com o Roberto Talma. E eu ia fazer, tinha feito o Astro, e fazer Gabriela. E foi engraçado, porque na mesma altura veio uma, uma, uma exposição na Holanda de Norderlitz, e eu escrevi falando de Spinoza com a música, que ali é a filosofia, filosofia também é uma paixão que eu tenho desde pequena. Então, fiz, mandei a proposta, não sabia se ia passar. Tive muita sorte, passou. Então foi quando eu fui, depois desse assalto, eu falei: olha, eu acho que é mais um sinal eu vou. Estou indo, ainda rolou uma situação um pouco delicada dessa transição e saída, e foi quando foi o motivo perfeito para eu vir embora. E é engraçado que eu comecei a namorar um português no Rio. <risos> então quer dizer eu deixei o português no Rio e fui para <risos> fui fazer, fui para Holanda depois fui para Alemanha é... e foi quando eu fui chamada para fazer uma novela aqui. Eu vim fazer o um lançamento de Viver a Vida e do Astro. E quando a Gabriela Sobral me chama para fazer uma novela na SIC, eu aceitei na hora, achei um bom pretexto. E tinha já um trabalho de volta, fiquei, sempre fiquei nessa ida e, volta, ida e vinda. Porque é perto, se a gente se organiza, não é... Como a gente... Imagina, se, quando eu ia para Manaus, eu gastava mais tempo do que... Do que ir de Lisboa um para o Rio de Janeiro. Exatamente.
2: É. Olha, e como é que foi a tua integração em Portugal, sendo uma mulher brasileira? E faço esta pergunta porque, obviamente, pronto, vejo num contexto Estive privilegiado, não é? E isso também tem de ser tido em consideração. Mas para muitas mulheres brasileiras em Portugal, a adaptação não é fácil porque sofrem uma série de estigmas e preconceitos associados à mulher brasileira. Que eu também
0: compreendo. É... Pensando na questão cultural... Tem as mães de Bragança. Sim, esta tem, história que né, continua tem, no nosso imaginário. E vai e sempre é. existir. Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma tendência de ter sempre a empatia, de me colocar no lugar do outro. Eu tive sorte, é, que eu caí, eu tenho amigos portugueses, tenho amigos também de outras nacionalidades. Claro que eu também convivo com a comunidade brasileira, mas eu gosto de me misturar culturalmente com as pessoas locais e de outros lugares. Isso é da minha personalidade. É, mas eu, eu tenho pessoas próximas que não conseguem ter amigos é, portugueses, é, eu entendo que vocês já tiveram uma safra de, né, agora lá vem os brasileiros, já tiveram os dentistas, já tiveram as pessoas que vieram servir, já tiveram, o que eu acho como qualquer outra nacionalidade, o ser humano pode ser bom ou mal, eu acho que a gente traz coisas boas também.
2: Eu sou ah. sincera, eu não entendo, eu não entendo Muito
1: como é que é só criar
0: eu
2: preconceito. Eu entendo, entendo, mas não aceito nem consigo ter empatia para com quem tem esse
0: tipo de preconceitos. Isso eu também não tenho. Eu não, é, eu não respeito, mas eu compreendo. Porque é, passei por umas várias situações, tá? É porque também tem o que eu falo do brasileiro, o novo rico, é insuportável. Culturalmente é insuportável. Você pega, eu já peguei vários casos de estar num restaurante, aí o brasileiro tá falando nas alturas e tratando o senhor que tá servindo de uma forma como se o dinheiro dele fosse suficiente para me dar mais uma. Não, já está a fechar. Mas eu quero, quanto é que você ganha que eu pago? Essa arrogância, é a arrogância do brasileiro claro. é inserroção é é do, do dinheiro. Do dinheiro. É e nós... É
2: no momento que vivemos e aqui na nossa realidade da bolha de Lisboa, está uma realidade super presente, sobre a qual as pessoas não gostam muito de falar. Mas há muita arrogância de quem chega com muito dinheiro a um país e vem investir, mas com investimentos que estão assentes na exploração das pessoas que cá e duvidosos, estão. Duvidosos, né? Muito duvidosos muitas tem vezes. De lava Jato aqui. E com esta condescendência e perpotência de que eu tenho dinheiro, eu pago e nós continuamos a ser os empregados, que no fundo é o que os portugueses foram no registro europeu durante toda a vida. Não, eu, eu
0: acho que tem alguma. Eu sei que eu, eu cheguei aqui e estava na crise ainda. Então eu, Nós eu, nunca
2: saímos da crise.
0: <risos> porque o país saiu da crise com o dinheiro do fluxo financeiro, do turismo, do serviço, mas os portugueses não melhoraram a qualidade de vida. De todos, o salário mínimo é baixíssimo.
2: Neste momento, no, quando se perde um direito basilar como o direito à habitação, que é o que está acontecendo nas grandes cidades do, do país, eu acho que temos mesmo todos parar um bocadinho e pensar nisto, porque os ordenados não acompanham... Não.
0: As casas, não, não,
1: não, as casas só sobem hoje em dia um ornado
2: bem. mínimo é o preço de um ter um em Lisboa Tio, nem isso, um quarto. Um quarto. Nem há, isso. Tá fam... há pais com filhos a viver em quartos alugados em Lisboa isso tem nos fazer que eu não parar vejo mudança
0: pensamos. eu não vejo mudança isso eu acho triste porque eu acho que tem que ter um limite e mais eu acho que também tem que ter uma, tem que ser mais conferido que nível é esse de pessoas que a gente está atraindo porque é um fato. O que tem de foragidos da Lava Jato aqui é indiscutível, porque tem políticas que tipo, tem um protecionismo que faz com que... Isso, isso é declarado, todo mundo sabe. Eu outro dia estava num jantar, quando eu percebia com as pessoas que eu estava, eu fui embora. Achei que era um jantar na casa de amigos, quando eu vejo e a pessoa contando, ah, quando é que você se mudou? Ah, porque... É, não conheço a pessoa, tá? Então, ah, porque quando eu percebi a polícia bateu lá de novo pela segunda vez, já achei que era comigo, já desci de pijama e aí naquele e não era comigo era com outro vizinho. E quando aquele dia eu percebi, vou para Portugal e a pessoa tá aqui investindo, tendo empresas, lojas, comprando tudo e todo mundo
1: achando isso máximo, mas ninguém dá o trabalho de pensar de onde é que vem esta pessoa e o que é que ela e fez anteriormente para conseguir esse dinheiro, gente. Portugal não precisa disso, desse tipo de pessoas, pois não, é um facto. Tu és muito observadora do mundo, uh, 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 és muito... Isso vem do curso de jornalismo, vem de ti, vem da profissão enquanto atriz? Eu não sei dizer, mas eu venho de uma família muito mista.
0: Parte de pai, A origem é de Santander, Espanha. Meu avô era arquiteto, imagina, junto com o Niemeyer. Eles fizeram várias coisas, eram amigos Outro dia achei carta dos dois, um para o outro Projetos Quando meu avô faleceu Que eu fui no ateliê dele E parte de mãe, meu avô era índio Funiou Minha avó era do sertão dois, Duas pessoas humildes que, que, que fugiram por amor Minha avó fugiu com Num burro, num cavalo né E com duas galinhas no braço Imagina, e foi pra cidade Tiveram 16 filhos então, quando eu vejo a história da minha avó e a história da parte de pai, e que a minha avó de parte de pai não, tinha um preconceito com a minha mãe, porque minha mãe vinha de uma família humilde nordestina, eu entendi ali o que, que eu não queria ser. Porque minha avó, de, minha parte de pai só tinha dinheiro. Parte de mãe tinha tudo. Tinha Aprendi os de... maiores valores, era ah, claro. é. É, e, e minha avó construiu uma história linda conseguiu formar todos os filhos ela não conseguiu nem terminar de estudar e ela conseguiu formar todos os filhos entendeu então quando eu vejo, isso é Brasil e ela me inspira a querer ser melhor a querer qual que é o legado que eu quero deixar no mundo é, e, 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 e eu acho que isso traz um olhar mais plural e a curiosidade de conhecer pessoas, culturas sistemas que funcionam, por exemplo, a Holanda tem um sistema que, que, que é, é fenomenal, é te inspira, porque eles estão anos luz. A Alemanha também, Mori em Heidelberg que era, que era uma é uma cidadezinha universitária, não foi atingida pela guerra. Você acha lá campos celtas, você vê o berço da filosofia alemã, ao mesmo tempo Hitler se, se, se escondia, Eu, sabe? Você, você vê, e fala, nossa, quanta quanta energia aqui misturada, quantas histórias, quantas camadas. E eu acho que isso faz com que eu vá aprendendo, mas eu, eu acho que eu tô aprendendo todo dia. Acho não, tô. E, mas eu sei muito o que eu não quero. Isso cada vez mais, sabe? Não quero, não quero, não quero. Isso mas tu envolves em
1: muitos projetos sociais.
0: Ah, isso sim, mas eu, mas eu tenho. Tudo, eu só consigo realizar muita coisa porque eu tenho uma equipe em cada segmento que são pessoas que são muito melhores do que eu. São muito melhores do que eu. E é com essas pessoas que eu me inspiro, que eu aprendo, que eu... Uma coisa... Eu, eu sei que eu sou boa gestora. É a minha qualidade, assim. Eu sou boa gestora, estrategista de, 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 de implementação. Mas eu tenho mil deficiências. É onde eu busco essas pessoas que são incríveis, com uma carreira maravilhosa, que se acredita sabe? E a gente se une e em cada segmento a gente consegue S te sabe Sabes metas.
1: que uh, no imaginário coletivo, alguém que tem a tua profissão e que é um artista e que tem visibilidade e que é importante e que é famoso uh, geralmente no nosso imaginário coletivo essas pessoas têm um staff, uma equipa realmente, mas, uh, mas querem que a equipa seja só com Uh, esteja só no estado de concordância permanente com, com a sua ideia, isso existe muito em Portugal não é? tu chegas a um determinado nível, tens uma equipa mandas na equipa, não lideras a equipa, és chefe uhum. não és líder sim, não é? e tu tens e tu tens uma uma, uma forma de estar completamente distinta não é?
0: Eu tento, eu tento sim não, eu nunca vou querer ser chefe, ao contrário até na direção mesmo que um set você tem que coordenar, eu, eu eu sei tudo que eu quero como a visão do que eu tô enxergando, mas como foi um documentário investigativo sempre que eu terminava é, o que eu já tinha estudado para estar ali, eu abria vocês têm alguma pergunta para fazer? Vocês querem fazer? E foi incrível porque você trazer o olhar da equipe que tava todo mundo ali na mesma frequência, todo mundo emocionado todo mundo querendo buscar, porque foi uma série que a gente queria buscar a história é trouxeram pontos que até então eu não tinha percebido. Então, o poder da... A gente tem dois ouvidos, né? Então, o poder da escuta é muito importante. A boca a gente só tem uma. E às vezes a gente tá rouca, então... <risos> tem que equilibrar bem o que você que vai falar para não falar besteira. Mas eu tento, sim. É, é, o espírito da liderança eu tenho desde pequena. pró de sua proativa. E vem também, eu acho que dá... Sempre via escassez e abundância. De um lado, de par de pai, imagina. Minha avó um pouco repetiu uma joia nesse nível. E, de outra parte, a minha, 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 minha avó fazendo uma ginástica para alimentar todos os filhos, entendeu? Então, a questão de você saber perceber é, o, o ingrediente ali do dia a dia, né? É, é, eu acho que vem do, da observação. Que a arte também traz esse lugar da observação. E a empresa também. Conheço várias empresas que, que as pessoas não, 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 não percebem se a pessoa está feliz, se não está, se está insatisfeita, se não está. Isso, é para a maioria das empresas,
2: nem interessa se a pessoa está feliz ou não. É, acho isso é
0: o maior erro. É, é o maior é. erro. Mas eu não tenho. E as pessoas que trabalham na minha vida como na, na minha profissão de atriz, que eu nunca vou deixar de ser atriz, porque eu amo ser atriz. E eu amo apresentar também. É, eu não quero babar comigo que tem uma tendência, né, das 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 atrizes uhum. Para mim isso tudo é um, uma gestão de carência. <risos> muito boa, mas estão. Eu, eu lá, gostava está.
2: de ter uma história da mulheres. às <risos> vezes enquanto é, é a Patrícia? Mais não, ou menos não, não,
0: não, não. <risos> não, não, é a gente marca uma massagem. Sabe é. fazer a unha. Ela <risos> manda-me ir comer pernas
1: de pau. Ah, eu mando comer gelados. Fala, é vai
2: comer um perna de pau. É, é para para para
1: mim,
0: vai comer amêndoas.
1: <risos> tá? é, vai comer amêndoas tu tens esta coisa da dieta. Nós estávamos a falar disto antes às de, vezes. de começarmos a gravar. É muito difícil. Tens 40 anos, portanto a menopausa vem aí. Estás pronta? Olha. <risos> Cara oh, lá gente, perguntas assim. Desculpa. Mas eu isso posso reformular. É é não, não, não.
0: Pronta? Eu, 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 eu quero ouvir alguém que esteja a falar que está pronta. Eu juro que eu. O bom é que assim, eu vivo cada idade. Outro dia eu passei uma vergonha. Outro dia já tem uns três anos isso. Fui, fui preencher um. Foi, da... foi pós-pandemia. Três anos? Não, foi agora. Um ano. 2020. 2021. Tá. Sim. Fui preencher o cadastro do hotel, não sei o quê, e botei assim, idade. Botei 25. <risos> <risos> e eles acreditaram? Não, eu olhei aquilo e falei assim: o que, que aconteceu
1: comigo? Falei, 25? Falei, não tenho 25. Aí eu, aí eu risquei é, assim, mas eu botei 35. Eles explicam quando. Isso é um ato falhável, Isso é o que tu gostavas de Gente, assim, olha que loucura. Achei com o Ainda
2: agora há uns tempos uma. Fui jantar com uma amiga e tirámos uma fotografia e partilhámos nas redes sociais. E a filha dela, com 20 e poucos anos, mandou-lhe dizer: Madrinha, diga a essa senhora da foto que eu gosto muito do podcast. A senhora, e
1: eu... senhora da foto, eu não sou, a a senhora. Não... <risos>
2: mas não não é? Quer dizer, tu dos 40 também, mas
1: senhora, não. Doi, mas dói tanto a, a, a essa. Dos 40? Não, dói tanto a essa a, a evidência que a sociedade põe. De dizer, ah, tu és uma mulher que já passou de prazo, tu já passaste a tua Olha. época de fertilidade. Bem, tu não tens filhos e não queres ter filhos. Tu, agora, isto aqui é só para te cair, vai tudo te cair, não é? Ah, mas. E isto é, uma, é um, uma pressão, é uma maldade, sabes? Uma maldade. estão sempre a cobrar. É, é e... mas,
0: mas acho que a gente, quando é criança também, né? Então, assim, a gente só tem que mudar é, qual é o olhar da cobrança, porque a cobrança vai sempre existir. A criança tem que. A mãe cobra. É na escola que tem que ter boa nota. É no trabalho que tem que ter sucesso. É no amor que tem que ser feliz e ser tudo mar de rosas. Eu abri uma coisa. Eu aprendi. A, 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 esta pode evitação, dizer, esta pode evitação, evitação, dizer, é uma dizer é já,
1: literosa, mas, mas, é mas diz lá Legal, foda-se ah, ah,
2: completamente Olha, não
1: olá, fui eu que isso pelo neste episódio Sou <risos> sempre eu, pronto Sim, mas é, é mesmo tentar
0: descomplicar, -te <risos> não é? É, gente, porque assim, tem alguma coisa que eu posso fazer? Não, então aceita Aceita que dói menos, porque eu quero ser feliz. O meu objetivo todo dia, eu faço uma escolha todo dia, até quando eu vou para o raio do crossfit às 7 da manhã. Então, assim, eu, eu, eu falo, gente, você, sabe, vai ser feliz. Se você vai, é porque você tem que ir. Não pergunta. Eu tenho um diálogo comigo mesmo em várias coisas que eu não concordo que eu tenho que fazer, porque fica mais fácil. Eu pareço uma louca que eu falo assim, não, ah, por exemplo, na minha refeição,
1: né, do momento. Diz Sim. lá o que é que tomaste ao pequeno almoço Ai, é pra... Não é nada
0: Vá temos
2: que explicar às pessoas, é o meu private jogo Porque nós fazemos sempre aqui os níveis de saúde Eu que tomamos um é o pequeno, pequeno almoço E hoje ficamos muito impressionados pois. Com o pequeno almoço ah,
0: É horrível, porque eu faço um eletro né? A vida é quase com um eletro Tem momentos que você está raio de, de Pode tudo, não tem cobranças Tem momentos que o trabalho te cobra Outras
1: coisas e agora eu preciso Perder quilinhos né? E sentes que é mais fácil, que é mais difícil, desculpa, sentes é que é mais difícil com a idade. É terrível. É terrível. Passa é fome, eu, eu malho acho, e é, não emagrece. Eu acho que a partir dos 40, cada aquilo vem com uma família: vem com gente, pai, mãe, avô, avó. Pois é. é e é eu, eu acho que
0: ao mesmo tempo, o, 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 o meu trabalho, que é, que é na frente, como o de vocês também, a gente também tem que. É, Entender que o ser humano é um ser humano normal. Existe a pessoa magrinha, existe a pessoa mais cheinha, existe a pessoa... Sabe? É, é... E retirar esta
2: componente estética do peso. Que é terrível. Se a pessoa tem de emagrecer, porque tem um problema de saúde, porque é uma questão de saúde, okay. ótimo. Agora, se temos todas de andar aqui a comer folhas de alfaçada eterno só porque e alguém sorriso? decidiu e sorrir e estávamos sempre empocadas, <risos> só porque... Alguém decidiu que aquela medida corporal é que é perfeita. Mas o que é que é um corpo ah, perfeito? Vamos lá, é. entender. É, mas na tua,
1: profissão, a maior os na tua profissão, essa pressão existe
0: todos os faz tempos. Faz parte, né? faz parte. Eu nunca tive... Dific... Assim, Como é que são as minhas escolhas? Eu gosto de escolher e não ser escolhida. Claro que ser escolhida é bom para o ego, mas eu quero escolher o que eu vou fazer. É, quando eu escolho e eu me apaixono por aquele trabalho, aquela história, é, para mim não existe muito sacrifício. Claro que a rotina do dia a dia nem sempre é fácil. Por exemplo, tô comendo voltando para o raio do café da manhã. Não, é, mi... é minha, Nossa, é minha, é minha a refeição Mendoa. preferida. Eu tô no hotel. Eu agora estive é, em viagem, fui fazer um trabalho fora. Eu cheguei, na verdade, agora do Brasil e viajei. Eu, para me ajudar, eu não fui para o café da manhã. Não fui para o pequeno almoço. Porque tá num pequeno almoço, Do de um hotel, hotel cinco é. estrelas, que você tem tudo que você gosta. E tu não de pão, não é? Adoro. Não <risos> <gosto> de
1: pão. <risos> Adoro. Adoro.
0: Então eu tenho que me ajudar. Porque meu cafezinho da manhã, depois de um... O um, meu de jejum, que não é nem pequeno almoço, meu de jejum, depois de malhar em, em jejum, <risos> é amêndoa, é água, uma fruta, queijinho feta e é um banquete
2: olha, mas tu enquanto atriz já começaste a sentir diferença nos papéis que te são propostos
0: não, à conta da idade não, eu comecei antes porque como eu tenho um rosto é, que pode ir para frente ou para trás eu comecei, por exemplo eu comecei a ter corpo muito cedo comecei a ter mama muito cedo então, quando eu tinha 16 anos eu fiz papel de 20 ao mesmo tempo em Floribela eu tinha 20... Dois, eu acho, já não lembro. 23, eu fazia de 16. É, ao mesmo tempo. É, agora, é, aqui, meu último trabalho aqui foi na corda bamba. Eu já fiz uma mãe de uma menina jovem, que foi a Júlia Palha. É, que tinha tido ela pequenininha. Ao mesmo tempo, a gente já fez. Sabe, oscila uhum. muito
2: oscila uhum. muito. Caramba. Acho que até já falei aqui daquele sketch do Last Fuckable Day uhum. que eu adoro com a Amy Schumer, em que em que se aborda isto, que é, chegas a um ponto enquanto atriz Passas a fazer estes papéis da mãe, da madrasta, mas deixas de ser, desculpa, parecia fuckable, não é? Sim. Então pronto, então já não és escolhida para o papel da mulher sexy, da amante, da sutora. Mas eu sempre nada. fugi Aquilo...
0: desses, desses papéis, nunca quis. Aliás, Gabriela, a minha fuga foi nessa, porque eu ia para esse lugar e falhei até com o Roberto Talma na altura. E porquê que fugiste? porque eu acho que isso não nunca... uma coisa é a personagem ter isso também outra coisa é você só ser isso, só ser uhum. isso. eu nunca quis sempre fui envolvida também com social com
1: crianças é... quando é gratuito não me interessa e há uma objetificação do corpo clara nesse uhum. nesse tipo de, claro. de, de personagem que só tem isso person... só é sexy só é quer dizer se for muito inteligente muito bem sucedida e sexy tá bom para mim mas, na regra sexy, geral, ninguém representa mas, uma mulher exatamente. como muito
2: bem-sucedida e super inteligente e super sexy. Não é uma coisa Basta. que as mulheres têm de ser uma coisa ou outra. <risos> eu, eu prefiro
0: ser inteligente. <risos> Exato. <risos> mas, é, mas eu sempre fugi. Eu, tanto que quando eu fiz, foi quando eu recebi uma proposta, tanto da Playboy quanto de uma outra revista que era a Trip, é, lá no Brasil, que era uma coisa super sexy, tinha que ter alguma uma coisa mais sensual. assim com é, Eu avaliei bem. No, a, a Playboy eu já falei logo que não. Mas a trip ainda avaliei, assim, será que eu vou para esse lugar, será que eu não vou? Os agentes todos, assim, falaram, ah, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E uma coisa dentro de mim falava assim, você não tem que fazer. E foi quando eu, essa foi a proposta que mais demorei, assim, que era uma entrevista interessante, mas que tinha essa exposição. E não fiz. E não me arrependo, porque é um lugar que tudo que está na internet não volta, tá lá. O maior orgulho que eu tenho na minha vida é que eu não tenho uma mancha errada na minha, na minha carreira. Não tenho escândalos, não tenho... Sabe? A minha construção é muito sólida. Então, o meu ego, na, na, minha, na minha profissão como atriz, é, sempre foi de ser diversa. Então, eu tenho esse lugar da aquarela. Já fiz vilã, já fiz engraçada, já fiz... Mas a, nunca é preciso da super mega exposição, não.
2: Mas também, por outro lado, lá está. Não devia ser uma mancha na vida de nenhuma mulher ou apresentar-se de forma sexy, ou aparecer publicamente. Se for essa a sua vontade... Não é? porque que, é que vá, isto há de que ser vá, uma que coisa vá. negativa na vida de não uma mulher pode. aparecer é. sensualona numa é. revista é. ou numa playboy? É. No... Um
0: corpo é um corpo, não é? É, mas no, no, por exemplo, falando vulgarmente, não estava afim fim dos homens estar ali me vendo. Pois. E... não, não, isto tá, ao tá, um tá. Tá. é a liberdade Fora. pessoal Fora. que é, se eu me
2: sinto bem para isto não, e eu, eu tenho prazer em fazê-lo, porque é que isto está a ser e, negativo? Mas eu concordo,
0: é? eu acho que as mulheres têm que ser cada vez mais livres das suas escolhas e que elas venham com respeito. Eu sou super a favor, a gente precisa Precisa se colocar Cada vez mais, não é possível O que está acontecendo agora no Irão O como? que está acontecendo não, no é, é inacreditável, é inacreditável. É inacreditável.
1: É. E é uma revolta é. incrível, de uma coragem Porque é. aquelas mulheres que vêm para a rua E que tiram o véu islâmico E que cortam o cabelo Aquelas mulheres correm o risco de ir 15 anos para a prisão e ser abusadas na prisão, violadas na prisão Maltratadas na prisão, sabe Deus oh, E mortas, como aconteceu à Massa a... Pronto e, e é muito incrível ver aquele tipo de coragem não é De é dizer mesmo... nós queremos ser livres E queremos que as nossas filhas sejam livres Não sim, se mata é uma criança com 22 anos tantos
2: aliados homens Também nesta sim, luta sim. Mas viram pronto é uma, uma Mais metade da população tem menos de 30 anos Aquilo é uma população em é, ebulição. É ebulição. Eu sim. acho que esta foi a gota d'água água que faltava para... Eu estou muito esperançosa com o que poderá acontecer. Acho que vai
1: ser difícil, mas é... O presidente do Irã estava ah, eu nos Estados Unidos. Era para ser entrevistado pela Cristiana Amampol na CNN. E não apareceu. Fecho. É, pronto. Fecho. E ela recusou-se a usar o véu. É, Foi-lhe dito para ela usar o véu enquanto entrevistasse. E ela respondeu que estava nos Estados Unidos e que não... Não, e disse que nunca nenhum presidente... Ele tinha -se e que -se não ia e ele não apareceu
2: eu não sei se ainda é prático ou não mas aqui em Portugal se pedias um visto para ir para o Irão tinhas de dar uma foto com o véu
1: com o véu pois lá está, lá está.
2: mas essa Sinto que o véu também é toda uma conversa sim é toda uma que... conversa sim. enfim e que também não é Há tanto a dizer sobre isto e não, sou, não é propriamente... O, a nossa opinião conta, devíamos ouvir as mulheres que usam o véu não, Há e, as mulheres
1: que usam o véu islâmico e, e vivem felizes com isso. Exatamente. E, e para elas é mesmo Obviamente. uma opção. E está bom. Uh, o problema não é esse. O problema é a imposição. É. É. É a, a escolha imposição. não existe. A né? escolha, a escolha é. não existe, não é?
0: é? Lá na Inglaterra tem algum, conheço algumas pessoas e elas são são felizes por usar e, e usam. E uma vez... <risos> A gente saiu, e, enfim, eu tava, eles estavam fazendo algumas compras, eu falei assim, mas você vai gastar esse dinheiro comprando isso? Para quê? Tu vai estar tudo escondido aí. Sabe, falo, porque para mim também não tem muita lógica. A pessoa quer tudo e, e, e a pessoa não quer um objeto, quer a marca, né? E aí eu falei assim, você quer essa Para quê? Porque...
1: Isso será que dizia a tua bela não é? Não é. tenho, mas tenho mas tudo, tem, tem tudo, não é?
0: É, Ai, ah, o Floribela foi um trabalho que eu fiz assim que marcou minha vida, porque eu entendi a importância da mensagem positiva da gente levar para as crianças e eu não tinha ideia da quantidade de crianças em depressão que existe no mundo e que não se falam muito. Agora começa a se falar, mas assim, o suicídio infantil, é, a importância do conteúdo, de você provocar o desejo e a criança que não tem dinheiro para comprar o tênis da Floribela ou sabe o bamba da sorte não sei o que como é que a gente atua com, no meio disso é,
1: Bela e que mensagens é que estamos a passar aos nossos carinhos, né exatamente bom eu tenho feliz notícia a Paula adora
2: este meu não, momento não, não, Eu sei que repito isto todas as semanas Mas fico mesmo triste Acho, acho que não podemos mesmo deixar a Ursula ir embora Sem falarmos do de, de World Food Program Em que estás envolvida Ou seja, tu erradicar a fome do mundo E não porque pouco falavas do Brasil, do Brasil Há muita fome no Brasil As pessoas também não gostam de pensar nisso Há muita fome em Portugal ah, neste momento Há muita momento fome
0: também. no Brasil Há muita fome em Portugal
2: Como é que esta causa entra na, na tua vida?
0: Eu acho que entra com uma sensibilidade desde criança. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu era um pouco egoísta, né? Eu não queria dar as coisas que eu, que eu comecei a comprar, meus brinquedos que eu, que eu desejava. E na altura, depois, meus pais, com uma sensibilidade única, começaram a perceber. Olha, filha, você não brinca mais com isso já tem tanto tempo. Doa? Não, não quero, é meu. <risos> Sabe aquela coisa de criança? Não quer dar. E aí um dia meus pais, incrivelmente, me pegaram falaram assim, vamos dar uma volta para a cidade que eu quero te apresentar umas coisas. E me levaram para ali perto, tem uma, na rodoviária no, no Rio de Janeiro, tem umas pontes, uns viadutos. E ali tem famílias morando embaixo. Sem casa de banho, sem poder ter suas necessidades e, e nada. Sem, condições, sem cozinha, né? sem condição nenhuma. E meu pai, que sempre também foi envolvido, os dois sempre envolvidos com projetos sociais, me levaram e falaram assim, olha, eu só queria que você conhecesse umas pessoas. O pai me levou lá, a gente tinha umas coisas para doar, doamos. E aí, eu tinha, eles deixaram esses brinquedos no carro e falou: assim, a escolha vai ser sua. Na hora, eu não tive a dúvida, eu peguei minhas coisas que não tinham valor para mim, era só apego, e entreguei. E lembro do sorriso, eu lembro do cheiro da, da, da casa deles, né, do, do lugar que eles estavam. Ali eu comecei a entender a importância que a gente tem de fazer a redistribuição entre escassez e desperdício do que tá sobrando. É, e cresci sempre querendo fazer ações comecei a fazer campanha na escola eu tinha sete anos sete oito anos é, e com amigas que são minhas amigas até hoje Camila Leão Isabela Carelli Alana a gente faz foram minhas primeiras amigas do social que a gente se juntou para poder fazer essas doações o tempo passa sempre fazendo ações pontuais é, a parte de futebol com a Eliane Nascimento que também é minha amiga de infância fomos campeãs na Alemanha é, Bolívia, parceria com o Barça, com o Manchester, a gente tem o futebol como ferramenta de transformação. Mas ainda aquilo ali era pouco. Em 2017, eu recebo o convite do, do Road Food Program através do Rodrigo para fazer parte deles. E eu comecei a entender o que que seria isso. É, porque ser ativista é, é, é uma coisa... Para mim, os embaixadores são as pessoas que estão na linha de campo todos os dias. tá é, e são é, e a gente tem, eu tô ali para aprender com eles, tanto que eles me ensinam todos os dias, o Igor Carneiro, por exemplo que é o Head de, 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 de Negócios e Inovação é uma pessoa que, que me inspira todo dia o Daniel Balaban, que é o diretor-geral no Brasil o Mota, o Rodrigo, enfim o que eu tô querendo dizer é, nasce quando a gente primeiro tem a história, a minha história como família tem a minha história de como eu fui evoluindo através da educação que meus pais me provocaram das coisas que eu fazia pontualmente e quando eu entro para a agência eu percebo que através muito pelo olhar deles me ajudando eu precisava organizar tudo que eu já fazia até com a maior preocupação que eu sempre tive depois que eu morrer, eu quero que o projeto continue não quero que seja um projeto que viva durante um período que eu estou aqui gastando energia eu quero que seja então aí entra a tecnologia aí entra o empreendedorismo social o fome de tudo é, que aí é um instituto que eu criei, que tem apoio deles, é, tem uma visão diferente. A gente não busca doação. O que a gente busca é empreendedorismo, é provocar uma economia circular com produtos. Então a gente faz, a tecnologia rastreia tudo, então a gente tem transparência em todo o processo financeiro. Por exemplo, a gente vai lançar um, um vinho é, com uma marca portuguesa, que no início ainda fiquei com aquela confusão, como é que eu vou estar associada a vinho, se a gente está falando de fome. Aí, conversando juntos, a gente estruturou um vinho, que é o cabri superior, fome de tudo. Vai para o Brasil, só para a gastronomia, só que a gente vai ter um QR Code na garrafa, que a gente vai construir poços de água. E a pessoa que consumir vai entender toda a rastreadibilidade do dinheiro. Quem foi impactado, a empresa que foi contratada, quanto custou, nota fiscal, nota de depósito, tudo ali. Eu acredito que o problema é que ninguém fala isso, mas a fome, pelo menos desde que eu comecei a entender, virou um negócio, né? As pessoas ganham milhões em cima da miserabilidade. E se quisessem mesmo acabar com a fome, já teriam acabado, porque não é não é difícil. Eu não arrecadei nada, tá? Assim, tudo que a gente está fazendo é investimento próprio e economia circular. E a gente já fez muito do que muitas instituições aí estão fazendo com arrecadamento. Assim, a pessoa não tem um pro, a arrecadação, a pessoa não tem um projeto. Quando fala assim, tá, você arrecadou 200 milhões, outro dia ouvi, isso, 250 milhões. Mas o que que você fez? Não, a gente alimentou todo mundo, foi assim, OK. E depois? Como é que você tem a segurança de que 250 milhões foi para o prato de comida, entendeu? Não tem interesse de acabar com a fome. Porque se acaba com a fome, essas instituições acabam. Entende? Isso é é uma grande empresa.
2: Muita ah, duplicação de instituições a fazerem é exatamente o mesmo claro, em, em várias questões destas. Ninguém da... dá
0: transparência. Não, mas tem, como é que fala, auditoria? Ah, não sei o que. Eu falei, tá, a auditoria, Ok. Entendeu? Mostra as contas ninguém A fome mostra. serve um
2: propósito capitalista muito grande também
0: No Brasil são 33 milhões de pessoas Catalogadas com fome Uma estimativa Mas a gente acha que é muito mais é, No mundo são 827 milhões de pessoas passando fome Gente, dá para acabar com a fome com uma facilidade Se a gente zero o desperdício Que é um terço de toda a comida produzida no mundo É jogada fora Isso corresponde a bilhões de dólares ano sem contar que só isso dava para alimentar todo mundo e ainda sobrava comida. Então não tem que produzir alimento, não tem que ter agrotóxicos para acelerar a produção. É, tem tem é que ter interesse. Não tem interesse. Não tem interesse. Gente, é uma indústria que quando eu entendi, que aí depois eu fui dividir com, com as pessoas, eu falei assim, ah, urso, agora você entendeu o jogo. É, 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 é terrível. Eu não sei como é que as pessoas têm coragem de usar esse tema para ganhar
1: dinheiro. Hum. Bom, Ursula, era um segundo programa, podemos fazê-lo, sob é, é, <risos> sim. mas... Um... Fazemos esse
2: programa quando a Úrsula lançar a série Inspirada sim. na Vida da Avó. Eu é? fiquei, ah, estou
1: aqui a
2: pensar
0: nisso, desde que falaste. Eu tenho ela de... gravada, sabia? Porque ela faleceu na pandemia. E eu tenho um celular mais antigo, porque eu não lembro mais as senhas de coisa, não consigo atualizar, então... E sempre foi a foto dela depois que ela morreu eu não tive coragem de tirar então eu ando com esse celular antigozinho que não tem nem telefone, não tem nada mas é, é meu, meu, meu amuleto mas tá em fotografia e eu tenho ela falando dessa história quando ela saiu com o meu avô eu fui lá onde ela, entende eu tenho, eu, tenho, eu tenho horas de conversa com a minha avó queremos ver Ursula, muito obrigada <risos> muito, muito, muito,
1: muito obrigada. <risos> obrigada e espero que continues assim porque assim estás ótima <risos> a
0: fazer Quarenta o que fazes
1: hora. a pensar como pensas a dizer o que dizes Maravilha, muito obrigada. Eu que agradeço,
0: vocês são realmente é outra coisa, né? Um outro nível de conversa. Um agradeço género de conversa. Mas... É um claro. género de conversa <risos> até, para
1: a até para a semana. Um género de conversa.